0: L'Associazione Il Teatro delle Quisquiglie presenta Guerra e pane, uno spettacolo del progetto Teatro in Cuffia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Canzoni, drammaturgia, regia e interpretazione di Massimo Lazzari, arrangiamenti di Chiara Stella Calconi e Diego Moser.
1: Se andiamo a frugare nel passato delle nostre famiglie, anche senza andare troppo indietro nel tempo, troveremo quasi certamente qualche antenato che ha combattuto in guerra, o qualcuno che è morto per la patria, o che è stato sfollato in un altro paese o mandato al confino su qualche isola, oppure qualcuno che è stato deportato in un campo di concentramento. Io, come un bambino che fa la raccolta delle figurine, posso dire ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, uno ce l'ho anche doppio, combattente ce l'ho morto per la patria, ce l'ho, sfollata in un altro paese, ce l'ho, mandato al confino su un'isola, ce l'ho. Io li ho tutti. Combattente, il mio bisnonno Luigino, detto Gino, ha combattuto nella grande guerra sui monti Carpazzi, ma è tornato a casa sano e salvo. Più salvo che sano, ma è tornato. Morto per la patria, il mio bisnonno Gioacchino, detto Nino, ha combattuto anche lui nella grande guerra in Galizia lui però a casa non ci è tornato proprio sfollata in un altro paese la mia bisnonna Rosa detta Rosa sfollata in Boemia dal 1915 al 1918 mandato al confino su piccola isola prozio Giobatta diminutivo di Giovanni Battista mandato per otto anni alle isole tremiti dai fascisti perché in odore di omosessualità ho anche il bonus doppio Due bisnonni incredibilmente patrioti, talmente intrisi di amor di patria che uno è partito per l'America non appena avuto sentore di guerra, ed è tornato che la guerra era finita da un pezzo, l'altro ha bazzicato in tutte le soffitte di Trento e ha preferito rischiare di morire di fame piuttosto che morire ammazzato. Manca il deportato in campo di concentramento? No, ho anche quello. Il mio bisnonno Luigino, detto Gino, combattente nella grande guerra e tornato a casa più salvo che sano. Ha avuto talmente fortuna che 25 anni dopo è stato addirittura in due campi di concentramento, prima a Reichenau, vicino a Innsbruck, e poi a Sobibor. Sono passati un sacco di anni, che poi sono sono anche pochi, è tutto relativo. Se andate nella soffitta dei vostri nonni vi può capitare di trovare qualche indizio delle foto, di quaderni, lettere, vestiti, scarpe, qualcosa che vi metta un po' di curiosità, la voglia di sapere chi è che vi ha preceduti? Che vita ha fatto o che vita sognava di fare? E chissà, magari anche i nostri figli, i nipoti, quando noi saremo morti e sepolti, andranno in soffitta a rovistare, troveranno qualche traccia di noi e proveranno a ricostruire la nostra storia. Il tempo il tempo passa veloce, ha una fretta maledetta. Fai un colpo di tosse e nel frattempo è cambiata la moda. Ti gratti un ginocchio E nel frattempo hanno inventato il computer, il cellulare. Hai 15 anni. Una sera vai allo specchio, ti schiacci un paio di brufoli, poi vai a dormire da solo nel tuo letto singolo. La mattina dopo ti svegli e sei in un letto matrimoniale con vicino una donna magari anche una bella donna che sostiene di essere tua moglie, e nella stanza accanto dei ragazzini che molto probabilmente sono i tuoi figli e fanno le medie e ti mandano già a cagare e ti dicono che sei vecchio o perlomeno antico. Ti specchi e non puoi fare a meno di constatare che sei brizzolato e hai una collezione di rughe intorno agli occhi. In fondo siamo una goccia nel mare e la storia va avanti con... senza di noi e sarà anche un luogo comune ma è pur vero che il mare ha bisogno di ogni singola goccia per essere mare e la storia va avanti anche grazie a noi
2: una lettera un vecchio amore di tanti anni fa ma non mi ricordo più il colore dei suoi occhi non l'ho più vista quella ragazza non l'ho più vista né sentita E va bene così che la storia va avanti Trovi tra le carte una fotografia Guarda, era tanto tempo fa O era solo ieri, non ricordo più Stava dietro l'obiettivo Non li ho più visti Tutti quegli altri Non li ho più visti né sentiti E va bene così E la storia va avanti Anche senza di noi La storia va avanti Ma se, se, se la incontrassi ancora la ragazza Di questa lettera ingiallita forse Di nuovo mi innamorerei Ma se, 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 li ritrovassi tutti quei ragazzi Ritratti sulla foto spiadita forse Neanche li riconoscerei Fotolettere con lane, anelli, graffi sulla pelle rughe pronti a raccontare quel che siamo stati e non saremo mai più perché la storia va avanti con senza di noi la storia va avanti anche grazie a noi e ieri è già tanto tempo fa.
1: nonnogino come tutti i miei nonni e bisnonni abitava poco lontano da trento nella prima guerra mondiale aveva combattuto seriamente aveva fatto il suo dovere di soldato e anche se a dire la verità lui sotto l'austria ci stava bene perché non gli mancava niente e aveva ricevuto anche un'istruzione di base sapeva leggere scrivere far di conto qualche anno dopo la fine della guerra a forza di risparmi era riuscito a realizzare il suo sogno era diventato panettiere aveva aperto un panificio tutto suo i suoi parenti erano contrari c'era la terra da coltivare e allora lui lavorava la terra di giorno e impastava il pane di notte (ride) e non so quando dormiva era bravo gli veniva bene gli dava soddisfazione poco prima di partire aveva conosciuto rosa una ragazza del paese vicino al suo si erano conosciuti così lei era in campagna a lavorare lui passava di là Lui l'aveva salutata con un cenno del capo, lei lo aveva salutato con la mano. E in questo modo, giuro, si erano fidanzati. Altri tempi. Gino era ossessionato dall'idea della guerra, perché in guerra la morte l'aveva vista in faccia. Ci aveva praticamente giocato a briscola e aveva giurato che lui con la guerra non avrebbe più avuto a che fare. È il febbraio del 1918. Mio nonno è in trincea, tra freddo, ghiaccio, neve, fame, pidocchi, stanchezza esasperante, nostalgia di casa, di sua madre, della sua fidanzata. Una mattina parte un singolo colpo dalla trincea nemica e lui viene colpito a una spalla e portato subito all'ospedale da campo. Quella ferita sarà la sua salvezza il giorno dopo i suoi compagni vengono massacrati a decine una carneficina nell'ospedale da campo scrive una lettera alla mia bisnonna quella che poi è diventata sua moglie sente che non tornerà più a casa e che non la rivedrà mai più e per questo scrive una lettera che è quasi un addio
2: prati su cui correvamo, non di quello delle divise che tutte uguali noi soldati indossavamo. Ricordati del rosso, delle ciliegie che ti facevano da orecchie quello del mio sangue pregno Nella camicia fino ai polsini Ricordati di me Di quanto ti ho amato Ricordati so di me Di quanto ti ho amato Di quando ero un ragazzo
1: Invece che un soldato Però invece Gino dalla guerra torna Apre il panificio, sposa la sua amata, nel giro di pochi anni hanno quattro figli e proprio quando tutto sta andando per il meglio, i fascisti vanno al potere! fascisti e delle loro tessere del partito non ne vuole sapere lui di figli della lupa e balilla in fila a marciare nei cortili delle scuole non ne vuole nemmeno sentir parlare una sera riceve la cortese visita di due zelanti attivisti del partito fascista bussano alla porta come se volessero buttarla giù a forza di pugni il più spavaldo dei due si rivolge a Gino con un ghigno appena accennato da una parte della bocca. Guarda che i toffioi, fioi gli è come tutti gli altri e dovrà pur metterla sta divisa prima o dopo. Gino lascia passare un tempo utile e necessario a chiarire che non ha paura di quei due ragazzini che potrebbero essere se non proprio suoi figli, suoi fratelli minori. I me fioi, se mette in dos quel che dico mi no quel che te disi ti perché te la di n'altro che che la manda a dir Mussolini il ghigno sul viso del fascista si allarga a tutta la bocca scrolla la testa e rincara te sei in e se non te stai attento te la pagherai cara è disprezzo quello che si dipinge sul volto di Gino, che si scopre la spalla per mostrare una ferita. Ah sì? Lo Zappa pagà da cara, in anticipo, in trincea sui monti scarpazzi, che galo quasi zontà da quando che tite te pisavi ancora dos. E adesso forda sta casa, e non stai mettere di pupè. E invece il conto non è ancora saldato gli fanno bere a forza dell'olio di ricino che lo costringe a passare ore chiuso nel baracchino che c'è nel campo sotto casa e che serve da toilette e da lì lo si sente fin dentro casa urlare i meffioi se vestisco come che dico mi gli danneggiano il panificio lui lo sistema e intanto ripete a se stesso i meffioi noi se le mette le divise lo riempiono di botte a quel punto comincia a pensare che dovrebbe fare qualcosa lui in realtà non fa niente sua moglie rosa procura le famose divise e finalmente i figli si vestono come vuole mussolini sua moglie rosa gli impone di non parlare male dei fascisti anzi di non parlarne proprio lui ubbidisce e per un po va bene così inizia la guerra il più grande dei figli viene chiamato alle armi dopo appena qualche mese arriva la notizia della sua morte nonna rosa è devastata dal dolore nonno gino quasi impazzisce non riesce a farsene una ragione lui è scampato a una guerra e suo figlio no a questo punto non ha più nessun motivo di tacere se anni di silenzio hanno portato alla morte di un figlio, tanto vale parlare, urlare, insultare.
2: Fascisti de merda! Ne tutti all'inferno!
1: Che il Signore Dio le fulmini a tutti! Per qualche tempo i fascisti portano pazienza. E è pur sempre morto un figlio in guerra.
2: Fascisti di merda! Brutta razza!
1: Nel settembre del 43, mentre nella notte sta andando al panificio, viene avvicinato da una camionetta, caricato e portato via. Non ha neanche il tempo di salutare sua moglie e i suoi figli, né di raccogliere due stracci. Parte con quello che ha addosso, senza nemmeno sapere la destinazione. Sulla camionetta c'è il suo amico Duilio, con un livido sulla fronte e gli occhi sbarrati dal terrore. Vengono caricati con altri 50 su un vagone merci che viene chiuso dall'esterno e che prima di partire rimane fermo per ore. Dentro uomini, donne, bambini. O forse già non più uomini, donne e bambini, ma cose. Oggetti senza significato e senza valore. Nessuno ha la forza né il coraggio di parlare. Il treno si ferma. Gino si volta verso Duilio e rompe il silenzio. Fermi un'altra volta. Cerca di sbirciare tra le assi del vagone, intravede una scritta. Se non Brennero. Duilio. Mandai che ne porta. Anche in quella situazione Duilio... Riesce a racimolare dentro di sé qualche parola di conforto. Non so, ma ma è una consolazione essere in sé, immagino. Magra, ma pur sempre è una consolazione. Hanno una gran sete. Patiscono soprattutto i vecchi e i bambini. Qualcuno prova a lanciare un grido, una supplica. Acqua! Acqua! Almeno un po' di nef. Nessuno risponde. Il treno si rimette in moto. La notte non finisce mai. Bambini che piangono. No, non solo bambini. E per placare quelle lacrime si leva il canto sottile di una madre. Ci vuole coraggio a cantare in un carro bestiame stipato di gente sconosciuta. A cantare mentre un vecchio che fino a poche ore fa tossiva e rantolava, ora è a terra ha smesso anche di respirare ci vuole coraggio a cantare quando si ha la sensazione di andare incontro alla morte ci vuole coraggio il coraggio che solo una madre può trovare per un momento tutto si trasforma lo stridore delle ruote del treno diventa un'orchestra d'archi la disperazione diventa speranza il lamento si trasforma in canto
2: A grida, a questi odori, a queste lacrime di sale A questo buio, a questo freddo, a questi orrori tua casa.
1: Dove è dirotto la mattina che il mio bisnonno Gino arriva al campo di concentramento di Reichenau. Sul piazzale alcune SS danno disposizioni, alcuni cani abbaiano, anche i tedeschi abbaiano, ringhiano. Alcuni uomini terribilmente magri indossano una divisa a strisce grigie e blu e un berretto. C'è una gran confusione.
2: Gepäck da lassen, march, los, los!
1: Donne e bambini da una parte, uomini dall'altra. E poi la procedura che ormai conosciamo bene e che toglieva l'identità e la dignità. Sono obbligati a spogliarsi. Vengono rasati. Viene dato loro un nuovo nome. Un numero tatuato sul braccio. Gino conosce qualche parola di tedesco. Sa che panettiere si dice Becker. Che pane si dice Brot. E mentre lo stanno ribattezzando pronuncia queste parole. Ah, ich... Ah, «Ich bin becker. Ich kann brot. Uh, ich fare...» uh, come, «Come si dice fare? Uh, ich fare brot.» L'uomo che lo sta tatuando non gli dà retta, ma uno scharführer che è lì presente lo sente e gli si avvicina. «Woher kommst du?» «Italien. Trient?» uh, Bai, Trient Léfico. Pergine. Pisto Becca? Yeah. Ia. Pisto Jud. Uh, nein. Comit. Eh sì. Gino è un panettiere. E no, non è ebreo. E così nella disgrazia si apre uno spiraglio di speranza. Lavorare in cucina è un privilegio chi lavora in cucina non muore di fame Duilio non ha avuto la stessa fortuna parte ogni mattina con altre centinaia di prigionieri e cosa vada a fare Gino non lo sa ogni tanto la sera si vedono Gino riesce a tenergli da parte qualcosa da mangiare e quando può rischiando la vita gli porta un pezzo di pane, di formaggio due patate bollite Duilio non racconta mai quello che fanno al lavoro ha lo sguardo spento il fisico ogni giorno più magro. Due settimane dopo, senza preavviso e senza spiegazioni, Gino viene trasferito ad un altro campo. Ancora una volta parte senza nemmeno avere il tempo di salutare. Che ne sarà di Duilio? Sopravviverà, malgrado la fame, le botte, le notti a dormire stipato sulle assi di legno, ma Gino lo scoprirà solo qualche anno dopo. Gino parte con altri, chissà perché e chissà per quale destinazione di nuovo in treno per ore e ore un paesaggio monotono pini sabbia erica arbusti secchi chilometri e chilometri tutti uguali il treno rallenta poi si ferma e vengono fatti scendere È una bella giornata di sole e la stazione di Sobibor è una vera stazione. La biglietteria, il deposito bagagli, il ristorante, cartelli ovunque. C'è perfino un'orchestrina con musicisti ben vestiti che suonano. Gino e altri venti, forse più, vengono presi e portati via. Gino guarda tutta quella moltitudine di gente in quella bella stazione e non riesce a fare a meno di pensare che fortunati... Chissà loro dove vanno. Non lo sa che ancora una volta il destino ha giocato a suo favore. Non lo sa che tutti quei fortunati non sono altro che bestie destinate al macello. Non lo sa che come è successo a lui al suo arrivo a Reichenau toglieranno loro i beni, le lettere, le fotografie dei loro cari e poi toglieranno loro madri, mogli, figli, vestiti, documenti, nome, identità. Non lo sa che nel giro di poche ore a tutti quei fortunati toglieranno anche l'aria e moriranno soffocati. Sobibor si può considerare a tutti gli effetti una fabbrica e come ogni fabbrica che si rispetti è cresciuta pian piano si è sviluppata ha aggiunto nuovi reparti all'inizio le camere a gas erano tre e piccole anzi a dire il vero quando arrivarono i primi treni le camere a gas non erano ancora pronte e siccome non si poteva sparare per non destare sospetti negli abitanti dei paesi vicini i passeggeri furono ammazzati con asce martelli e bastoni poi lo stabilimento è stato ampliato migliorato Ed ora arriva a eliminare fino a mille pezzi al giorno. Come si svolge il procedimento? Di solito una volta chiuse ermeticamente le camere, l'ossigeno viene aspirato con delle apposite pompe. Quindi la morte sopraggiunge per mancanza di ossigeno. In alternativa viene utilizzato il gas di scarico. Qualche volta è stato utilizzato il vapore. Anche in questi due casi la morte sopraggiunge per mancanza di ossigeno vengono utilizzati anche gas tossici ma più che altro per esperimenti a livello diciamo così industriale i primi due metodi sono quelli maggiormente utilizzati quanto dura il processo inizialmente i tempi si attestavano attorno alle due ore talvolta anche di più è capitato di arrivare anche a 8-10 ore ma soltanto a causa di malfunzionamento dei macchinari Di solito il processo di eliminazione in sé non dura molto dai 10 ai 25 minuti però ci vuole tempo prima per stipare la gente spesso è necessario mandargli contro i cani e poi ci vuole tempo dopo a trascinare fuori i cadaveri gasati anche se le nuove camere hanno il pavimento inclinato verso l'esterno molto pratico poi si procede alla cremazione o al seppellimento eccetera eccetera Gino viene spedito a lavorare nel panificio. Ancora una volta la sua passione gli salva la vita o posticipa la sua morte. Perché di questo si tratta. Tutti lì dentro sono condannati a morte certa. Ogni giorno può essere l'ultimo. Con lui ci sono altri otto prigionieri e sono sempre sotto stretta sorveglianza di qualche SS. C'è Isaac, ebreo di Berlino, che ha la stessa età, che avrebbe il figlio maggiore di Gino si scambiano qualche parola quando e come possono perché Gino conosce poco il tedesco e Isaac ancora meno l'italiano Isaac e Gino sanno fare bene il loro lavoro si vede che hanno talento anche in quella situazione disperata impastando il pane a volte riescono perfino a scordarsi dove sono e spesso nelle situazioni disperate germoglia la complicità e gli sguardi e i silenzi possono essere più forti delle parole. A Sobibor nessuno sopravvive più di qualche ora. Solo artigiani, carpentieri e muratori qualificati utili ai tedeschi possono sopravvivere per settimane o mesi. Oppure sarti, barbieri, calzolai, panettieri, messi al loro servizio. La sera riescono a scambiare qualche parola e sempre qualcuno inizia a fantasticare «Se tornerò a casa» se rivedrò mia moglie se tutto questo un giorno sarà finito se, se, se ma perché se? giusto no, non se ma quando?
2: I figli a guardarli giocare sui prati. Torneremo ancora a scherzare, a parlare di quel che vogliamo, a partire, ad andare lontano. Non adesso, ma certo quando.
1: di progetti e di grandi ideali torneremo ancora a sognare a pensare che dentro ogni uomo c'è pur sempre qualcosa di buono non adesso ma certo quando da chiudere a chiave saranno pagine da archiviare sbiadite memorie da dimenticare
2: lontani ricordi da ricordare e...
1: artigiani carpentieri, muratori Sarti, barbieri, calzolai, panettieri Cominciano a pensare che possono ribellarsi, organizzarsi, fuggire Fuggirsi, ma non prima di aver raso al suolo Sobibor Cominciano a procurarsi a nascondere asce, coltelli, bastoni A che prezzo e con quali rischi Per nasconderli nelle baracche durante le perquisizioni ci vogliono pazienza, astuzia, abilità mettono insieme goccia dopo goccia un bel po' di benzina per dar fuoco agli edifici del lager scavano un grosso tunnel sotto la baracca dell'armeria tedesca portano via 20 granate, una mitragliatrice, carabine, pistole finisce tutto sottoterra nei nascondigli scavati dai cospiratori che si dividono in gruppi di cinque tutto il piano viene elaborato nei minimi dettagli ogni gruppo ha un compito preciso E ogni compito preciso, scientificamente preciso, è pura follia. Il primo gruppo assalterà le torrette, territorio dei Wachmänner e delle loro mitragliatrici. Il secondo deve attaccare di sorpresa le sentinelle di guardia ai passaggi tra le piazzole del lager. Il terzo ai blindati. Il quarto deve tagliare i fili del telefono, il quinto assalterà le caserme. Il sesto aprirà dei passaggi nel filo spinato. Il settimo getterà dei ponti sui fossati anticarro. L'ottavo cospargerà di benzina gli edifici del lager e darà loro fuoco. Il nono distruggerà tutto ciò che si può facilmente distruggere. Serve del denaro. Lo procura uno di Varsavia che nel campo fa il medico. Ruba grosse mazzette di banconote dalla cassa dove vengono messi i soldi ritirati a quelli che entrano nel campo e se le infila nelle tasche dei pantaloni. Uno Scharführer se ne accorge. Non dice una parola, ma fa rapporto. Il medico viene chiamato per essere interrogato. Sa che chi lo interrogherà conosce e usa dei metodi molto convincenti. Sa che sotto le sue torture parlerà. Ed è per questo che prima di andare all'interrogatorio beve del veleno. Morendo porta con sé il suo segreto. La rivolta viene fissata per il 14 ottobre. Il segnale è un colpo di pistola. Grazie a un gruppo di artigiani, carpentieri, muratori, sarti, barbieri, calzolai e panettieri. Sobibor smette presto di esistere. Per Gino seguono sei mesi di vagabondaggi, fughe, fame, spostamenti a piedi o con mezzi di fortuna oppure nascosto sui treni. Un'epopea, Gino sembra destinata a non finire mai quando torna a casa sua moglie Rosa è in campagna a lavorare e come era successo molti anni prima si guardano lui la saluta con un cenno del capo lei lo saluta con la mano ma lo saluta per educazione non lo riconosce non capisce cosa vuole quell'uomo con quella barba lunga sporco magro impiccato da far spavento riprende a zappare Da quel corpo trasformato e prosciugato esce una voce malferma. Rosa, sono il Gino. Sì, è la voce del Gino, ma il corpo di un altro. È un fantasma. O è il Gino mille anni più vecchio di quando era partito? Rosa lo guarda, lascia andare la zappa e si porta le mani alla bocca per soffocare un grido di orrore non riesce a muoversi. Sa che è lui, ma non lo riconosce. Lui aspetta finché lei trova la forza, si avvicina e piangendo lo abbraccia. Il mio bisnonno Gino era un uomo di poche parole, Ma riguardo a quella brutta storia, come la chiamava lui, di parole non ne aveva mai dette, nemmeno una. Era arrivato alla vecchiaia senza raccontare mai niente di niente. Quando aveva 85 anni morì il Duilio. Dopo il funerale era stato a casa della moglie, aveva salutato i suoi figli, si era fermato a bere una grappa. Non so perché, ma quel giorno qualcosa scattò come una molla dentro di lui e iniziò a raccontare parlò per due ore consecutive il Gino parlava tutti stavano lì a bocca aperta qualcuno aveva già il cappotto addosso ma lo tenne per tutto il tempo forse per non disturbare o forse perché non gli venne neppure in mente di toglierlo qualcuno pensò che la voce del Gino non l'aveva nemmeno mai sentita parlò per due ore quella sera e raccontò di tutti gli orrori del campo le paure le cattiverie, l'angoscia, la speranza. Morì quella notte il mio bisnonno Cino, forse perché voleva andare via col suo amico Duilio, forse perché raccontando si era sentito un po' più leggero ed era riuscito a prendere il volo, o forse semplicemente perché era arrivata la sua ora io credo che si fosse sentito legittimato ad andare credo che lo sentisse come un dovere quello di ricordare e di raccontare e credo che tutti i sopravvissuti sentissero e sentano come un dovere ricordare e raccontare un debito un conto da saldare con quelli che sono morti nei campi di concentramento io credo che gli ebrei Gli Zingari, i Massimiliano Colbe, le Etty Hillesum, le Edith Stein, i dissidenti che non si erano piegati al fascismo, al nazismo, i bambini, i testimoni di Geova, gli omosessuali, gli artisti, i musicisti sterminati nei lager, attraverso le parole dei sopravvissuti, continueranno a vivere e ad essere storia.
0: L'Associazione Il Teatro delle Quisquiglie vi ringrazia per aver ascoltato Guerra e Pane, uno spettacolo del progetto Teatro in Cuffia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Canzoni, drammaturgia, regia e interpretazione di Massimo Lazzari, arrangiamenti di Chiara Stella Calconi e Diego Moser.